0: So, herzlich willkommen zur heutigen äh, Folge. Ich sitze heute hier zusammen mit zwei Christians. Erstmal herzlich willkommen Christian, du bist Zahnarzt. Äh, ja? Und dann habe ich einmal einen Christian, der Zahntechniker ist. Ja, genau. Ja. Kollege Christian, kannst du kurz was zu dir sagen, wo du bist?
1: Ja, ich bin in Karlsruhe in einer eigentlich primär kieferchirurgischen Praxis. Der Chef hatte vor sieben Jahren eine prothetische Abteilung mit hinzugegründet. Und da mache ich vornehmlich die zahnärztlichen Dinge nicht chirurgisch, prothetisch konservierend.
2: Ja ah, schön. Und zu dir, Christian. Genau. Ich bin Zahntechniker. Ich habe ein Labor im Norden von Deutschland, also 500 Kilometer weg von Karlsruhe. Und ich bin eben über die Sabine Hochmann, die auch Zahnärztin ist, mit der ich zusammenarbeite. Die hat mich sozusagen mit nach Karlsruhe geschleppt. Da haben wir uns kennengelernt und ja seitdem arbeiten wir eigentlich echt gut zusammen. Also quasi die über Sabine
0: Hoffmann ist eure Connection so ein bisschen. Genau. Dann ist ja deine Connection zu GC auch noch, dass du mit smart arbeitest. Genau. Was für Arbeit machst du gerne
2: mit smart Kannst du dazu was sagen, wann du gerade dieses Material nimmst? Genau, also wir haben paar verschiedene Arbeiten schon gemacht. Also zum einen natürlich als Tabletops zur Bisserhöhung zum Beispiel, aber wir haben das eben auch schon eingesetzt bei Kombiarbeiten. Also in der Regel dann sind es implantatgetragene Arbeiten auf sechs Pfeilern, teleskopierend und ja, wir haben einfach gedacht, dass man das auch irgendwie digitalisieren können müsste und weil wir haben einfach, einen, dieser Block hat einfach eine höhere Materialgüte. Als wenn wir das von Hand, das Komposit aufspachteln, haben wir gedacht, okay, im ersten Schritt fangen wir mal an und nehmen vielleicht monolithische Seitenzähne, weil es einfach widerstandsfähiger ist, als das, was wir von Hand uns da zusammenschichten. Also im
0: Prinzip hat es Prinzip bei dir begonnen, dass du eher dir so ein bisschen die Handarbeit mit dem selber, mit Kompositschichten sparen wolltest und dann Material gesucht hat, das irgendwie grob die Kompositeigenschaften auch hat. Genau. Jetzt ist ja auch das Zera 270 rausgekommen. Hast du da jetzt Unterschiede
2: festgestellt? Genau. Also der augenscheinlichste Unterschied oder das Wesentliche war eigentlich die Farbe. Das alte Terrasmat hatte so einen leichten Grünstich gehabt, fand ich so für meine Empfindung. Das finde ich von der farblichen Anpassung jetzt viel besser, also bei dem neuen TerraSmart 270.
0: Und hast du da auch irgendwie was links? Es also gibt ja ein HT, LT, gibt es da irgendwie einen Favorite,
2: den du hast, farbmäßig? Genau, also die, die wir getestet haben, waren, glaube ich, LTs und einen HT hatte ich, glaube ich, nicht dabei. Also die LTs waren einfach gut, also waren von der Transluzenz so Medium, Transluzent, würde ich eher fast sagen, als, anstatt LT, also man kann die in Maltechnik, also wirklich gut bemalen mit dem Malset für Komposite. Ja, Optiglade, Opti 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 genau.
1: Opti Mir fehlte der Name mit dem Optiglade, genau. Hast du schon mal benutzt, das Optiglade, Christian? Nein, aber in Verbindung mit einer Versorgung, die wir sechs Implantaten gemacht hatten, hatten wir eine Variante gemacht, da haben wir eine Zweitarbeit sozusagen gemacht und die bemalte war optisch nicht schlechter als die individuell geschichtete. Genau, genau, richtig. Das war die Arbeit, die haben wir zweimal
2: gemacht. Einmal konventionell geschichtet, hergestellt und einmal haben wir eine Arbeit gemacht, eben äh, mit CeraSmart gemalt. Das heißt jetzt äh,
0: konventionell beschichtet also jetzt aus einer Keramik direkt oder? Äh, nee, mit Komposit. Mit Komposit geschichtet. Mit ah, Komposit -Geschichtet.
1: Okay, okay, interessant. Ja, was mich erstaunt hat, dass es auf der Kaufläche die Farbe beständig ist von diesem Optikgläs. Ich dachte auch, oh, wenn man das bemalt und dann ein paar Kaufzyklen darüber gehen, dass sich dass das stärker abnutzen würde. Aber das selbst im kautragenden Bereich, die Fisuren, die bemalt wurden, die sind eigentlich farbeständig. Ich habe das OptiGleis ja auch schon mal selber
0: benutzt. Und es war, ich dachte ja erst so ein bisschen, ich könnte so ein bisschen wie mit kompositmalfarben malfarben arbeiten. Wobei es da ja auch tausend verschiedene Applikationen gibt. Und als Zahntechniker brauche ich das eh nicht zu erzählen. Aber ich habe festgestellt, dass sie eher so wie so ein Aquarell,
2: also ein bisschen Wasserfarben. Genau. Also die sind sehr flüssig und man muss die auch gut zwischenhärten, die Farben, also dass sie dann auch nicht ineinander laufen. Ein bisschen Übung braucht man natürlich dazu, aber ist ja mit allem so, muss man sich erstmal reinfinden. Aber wenn man das dann mit dem Bogen raus hat sozusagen, ist das echt eine große Erleichterung. Ach, du machst auch eine Zwischenhärtung direkt? Ja, also wenn ich die Farben aufgetragen habe oder die Farbe, die ich dann gerade aufgetragen habe, härte ich das direkt inzwischen, bevor ich dann weitermale. Ja,
1: okay. Und du, du hast es auch schon verwendet äh, bei Füllungen oder?
0: Nee, jetzt bei Füllungen äh, nicht, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel Onlay mache oder sowas, äh, postanodontische ist. Und da habe ich natürlich auch mit dem Glaze ein bisschen rumgespielt. Und die Idee ist natürlich bei dem Serasmart, dass es so ein bisschen so schock ist und nicht so starr. Was mhm. ja auch manchmal so ein bisschen das Problem ist im postanodontischen Bereich, dass manchmal auch Zahnärzte sagen, da äh, haben sie dann jetzt die definitiv die Kone raufgemacht und dann gab es plötzlich eine Fraktur noch irgendeiner mhm. Form vielleicht auch interessant sein kann, gerade dieser Materialpunkt. Und natürlich, meine Hauptidee war auch so ein bisschen eher so die Einfachheit des Einsetzens, dass ich das einfach nur Sandstrahlen muss, quasi einen Primer drauf mache und das war's. Und ich jetzt dennoch überlegen muss, wie lange ätze ich mit Plussäure. Und das war so ein bisschen der Grund. Also ich bin jetzt kein Flusssäure-Gegner, aber so so habe ich mir das vorgestellt, dass das so vom Workflow einfach einfacher ist. Einfacher. Sind, die, okay.
1: sind die haftwerte da gleichwertig? Oder man kann ja zusätzlich bei, bei der ersten Generation von... Tem Smart war ja das Anätzen möglich, ist auch jetzt noch möglich, oder ist das jetzt anders von äh, der bei, Grundstruktur? Also bei,
0: bei Serasmart kannst du immer kannst du es dir aussuchen, ob du es ätzt oder nicht. Aber jetzt für meinen Workflow, oder muss man auch sagen, ich Sandstrahle eh alles. Es, es ist einfach ein Sandstrahler, der eh schon im Zimmer in jedem Zimmer ist, rauszu und ranzumachen, als jetzt wirklich mit Stoppuhr dazustehen und
2: zu warten, dass das Ätzmuster richtig genau. ist. Dann ja, muss okay. man es noch sauber machen dann.
0: Ja, dann muss es sauber gemacht werden, dann müssen wirklich alle Überschüsse entfernen dann gibt's ja auch
1: noch, auch noch mal eine Minute.
0: Äh, Silanisieren musst du ja trotzdem, ähm, aber es also ist einfach, ich finde es inter immer interessant, wenn ich es sandstrahlen kann. Was ich ja bei reinen Keramiken äh, eigentlich nicht machen kann. Kann ich so sagen, oder? Ja, nicht machen solltest. Ja, okay. Okay, ich meine, das ist immer die Frage, ob bei Zirkon, das überhaupt eine Rolle spielt. Aber ich meine, das ist ja immer fies, mit einem Zahnarzt über Keramiken zu reden, weil, <lacht> wenn ich schon sage, lithium habe ich schon relativ viel gesagt. Aber ihr habt ja da selber
2: mittlerweile mehr Spielraum, auch im lithium bereich Genau, das ist ja größer geworden, das Spektrum, was man da zur Verfügung hat. Hm. Hast du auch schon mal mit Lisi gearbeitet, bestimmt, oder? Ja. Achso, also wir hatten eben, ich... Ich viel, weil ich mag einbetten und abstrahlen und also fräst ja. ausbetten. Und da ist es natürlich für mich interessant, wenn es einen Block gibt, den man eben in der Maschine bearbeiten kann. Weil wir haben mittlerweile so unsere Frässtrategien so fein verbessert, also dass wir wirklich auch gute Ergebnisse dabei rauskommen. Ich würde sagen, dass wir in der konventionellen Technik eigentlich eher schlechter sind als in der gefrästen. Und deswegen ist natürlich für mich im Prinzip so ein, so ein Block eben wichtig, dann passt das bei uns besser in den Workflow rein. Wenn du es dann fräts hast, machst du dann noch ein Cutback danach, oder wie arbeitest du denn, oder dass du es einfach bemalst denn? Das hängt ein bisschen vom Fall ab. Also bei Frontzähnen, würde ich sagen, ist die Cutback-Technik eigentlich da, das, was ich bevorzuge, weil wenn man das einfach noch ein bisschen beschichtet mit Keramik, braucht man da einfach, das bringt einfach ein bisschen mehr Tiefe, als wenn man es ausschließlich bemalt. Und im Seitenzahnbereich, um es einfach stabil zu halten, machen wir die Sachen eigentlich monolithisch. Monolithisch und dann eben bemalt. Hast du auch schon mal Sarah smart
0: im Cutback bearbeitet, gerade im Frontbereich, wenn das so ein Langzeitprovisorium sein soll?
2: Ja, haben wir auch schon mal gemacht okay. und habe es dann eben auch angestrahlt, silanisiert, also was man da auch ein bisschen beachten muss, den Haftverbund dann herzustellen, also zwischen der zwischen dem Schichtkomposit sozusagen und dem Block.
0: Was hast du denn für ein sind denn
2: benutzt in dem Fall? Das Gradia. Das Gradia. Okay. Wie heißt das? Gradia 2. Ja, ist quasi das Laborkomposit von Genau, das Laborkomposit okay. von GC. richtig. Das ist zum Beispiel
0: auch ein standard Punkt, finde ich auch für Zahnärzte, Das ist für auch sehr interessant sein kann einfach auch vielleicht auch mal chairside in gewissen Situationen wenn du weißt okay das ist eh eine große Restauration ich mache das irgendwie aus äh, serasmart also monolithischen Block aber individualisiere mir das selber zum Schluss dann noch mal mit einem Hauchkomposit und um wirklich einfach so diesen Inzisal Enz zu bereich mit dem Nachbarzahn zu matchen weil es ja beim rein monolithischen Block
2: eher schwierig ist ja, also ich würde sagen im Frontzahnbereich hat hat man da fast keine Chance also also ich würde sagen, man kommt um Schichten nicht drumherum. Also für eine, für eine richtig gute Ästhetik glaube ich nach wie vor, dass das einfach nochmal gewinnt. Hast du schon mal
1: Frontzahnarbeiten von ihm gesehen? Die eine oder andere, ja. 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 Ungefähr täglich, ja.
0: ja. Wie ist das eigentlich? Wie, wie kommuniziert ihr denn, wenn es über 500 Kilometer geht?
1: Viel fotografieren. Ja.
0: Hast du da ein, was das Foto-Setup, was du magst?
1: Also, Nikon sind wir da eingeschossen mit Lateralblitz, aber auch teilweise Ringblitz, wobei für Ästhetik in der Front nehmen wir immer Lateralblitz.
2: Ja, weil da einfach die Farben besser rauskommen. Also, man hat einfach mehr Tiefenwirkung und können die Farbe und, besser und wie sehen.
1: Kalibriert ihr euch gegenseitig, einfach weil ihr euch so oft seht oder? Also wir machen immer nur zwei Frontzähne, wir machen nie einen einzelnen. <lacht> okay, ist natürlich ein äh, guter Fiesertrick zugleich. Nein, also kommt schon mal vor, dass der Frontzahn auf Anhieb nicht 100 pro ist, wenn es ein einzelner ist. ist. halt einfach. So. muss der Christian vorbeikommen. Ja, also er ist ja dann in, in regelmäßigen Abständen, Abständen. Dann da, also dann versucht man schon zu steuern, dass man die nicht gerade nur ins blaue, aber die Trefferquote ist erstaunlich gut, ja, mit Attila, deinem Techniker, der bekommt es über die Fotos ganz gut hin, also hin und wieder nehmen wir auch einen Polfilter dann noch, wenn Jetzt
0: wäre meine nächste Frage gewesen, ob wir dann auch mit einem Polfilter arbeiten und dann wirklich dieses e lab protokoll vielleicht intern. Nicht komplett, aber es
1: passiert also da auch. Also Teile drauf.
0: davon
2: auf jeden Fall, ja. Und wenn jetzt die Farbe nicht perfekt getroffen ist und wenn wir dann einfach ein Bild kriegen, wie es dann zu dem aussieht, sozusagen, wie die Krone dann im Mund aussieht, ist für uns natürlich auch ein guter Anhaltspunkt. Okay, wir sind zu hell, zu dunkel, zu braun, zu gelb, zu was auch immer. Da kann man es eigentlich dann korrigieren und wir machen fast nie oder ganz selten mal eine Gerüstanprobe und ja, sind mit den Sachen eigentlich, dass wir die 90 der Arbeiten stellen wir eigentlich gleich fertig und dann ist es eben so, dass äh, Christian das anguckt, fotografiert es noch mal und dann kann man im Prinzip entscheiden, ist es gut oder Sonst geht es dann eben wieder zurück, weil so eine Rohbrandanprobe, wo letztendlich die Oberfläche der Keramik rau ist und so wirklich eine Brillanz kann man dann auch nicht erkennen, das hilft einem dann auch nicht weiter. Da muss man dann auch schon viel Fantasie haben, dass man sich dann vorstellen kann, wie
1: es letztendlich fertig aussieht. Und der Glanzbrand ist ja auch nicht die, die große zeitintensive Geschichte, die da noch vor. den kann man dann eines schon drauf machen und wenn es passt, ist gut ansonsten. Muss man halt nochmal ran. Aber welche Fotos will Christian immer auf jeden Fall von dir haben? Also, was mir häufiger mal passiert in der Hektik, dass der Stumpf dann nicht mehr drauf ist, ist natürlich sehr ärgerlich, wenn man mit, dann läuft es dann auf Zirkon hinaus und nicht auf Lithium-Diesilikat. <lacht> Oder, äh, ja, ansonsten, ja, die Fotostatus halt. Äh,
2: Genau, das haben wir uns über die Zeit eigentlich so erarbeitet. Was für uns im Labor natürlich auch extrem wichtig ist, sind Porträts von den Patienten, weil es gibt ja jetzt auch viele Softwaren, wo man sozusagen auch Fotos mit reinladen kann, dass wir eben da die Möglichkeit haben, auch das Foto zu analysieren, zum Beispiel mit dem Provisorium, Foto mit dem Provisorium, dass wir wissen, okay, so sieht sie jetzt aus. Dann mit Wangenhaltern zum Beispiel eben die Bilder mit dem schwarzen Hintergrund nochmal und aus diesen Bildern können wir dann eigentlich schon viel Informationen rausziehen. Und dann ist es teilweise auch so, dass wir uns abends nochmal für eine Teamviewer-Sitzung verabreden und um, konstruieren zusammen am Rechner dann eben, wenn es schwierige Fälle sind und ja, dass wir das dann einfach zusammen nochmal besprechen. Mit was konstruierst du denn immer? Zu 90 Prozent mit Exocad.
0: Exocad? Ah, wir sind Exocad. Äh, ja. ja, genau. Ja, nee, Ich meine, Exocad ist, wenn man sich da reingefuchst hat, ist es ja irgendwie so eine super universale Software, die alles kann. Also ich war ich weiß bloß, dass es ja auch teilweise in den USA schon Zahnärzte gibt, die sich da reinarbeiten und wieder Kurse für Zahnärzte geben, weil das so universal ist und man dann halt auch nicht mehr so systemgebunden ist, sondern sehr, sehr frei ist. Also genau.
1: mittlerweile matchst du ja auch hier den Gesichtsscanner noch mit rein. Also wir gucken, dass wir die er bringt dann den Gesichtsscanner mit und dann bündeln wir die Patientenfälle. Und dann sind wir auch mittlerweile in der Lage, auch Porträts, wenn die wirklich axial fotografiert sind, dann in diesen ganzen Datenmix auch sogar Fotos noch mit reinzuziehen. Aber der Gesichtsscan ist mittlerweile von der Qualität auch so gut, dass man da ja. fast keinen Bedarf mehr hat, noch ein Foto zusätzlich zu Also jeder wird sich jetzt
2: fragen, der das hört, was welcher Gesichtsscan gemeint ist. Achso, also wir haben, nehmen das Gesicht richtig dreidimensional auf und da gibt es von der Firma Zirkonzern eben einen Gesichtsscanner, den wir im Moment benutzen, wobei es mehr und mehr Möglichkeiten gibt. Zum Beispiel mit dem iPhone 10 gibt es eine interessante App, die auch mega gute Gesichtsscans macht und ja, ich denke, dass einfach mehr Hersteller das erkannt haben und da wird es wahrscheinlich in der Zukunft auch noch andere Systeme geben. Sehr spannend, aber... Der Gesichtsscan, den macht er, wenn ihr fertig seid? Habe ich das jetzt gerade richtig? Nee, als, allererstes eigentlich. als allererstes. Also, bevor wir starten, okay. machen wir den Gesichtsscan und den können wir dann eigentlich durch die ganze Behandlungshistorie mit durchziehen. Das heißt, wenn wir eine Bishebung machen müssen, dann machen wir die, die Aufteilung der Räume. Also, die Ebenen werden richtig angelegt zu den Patienten. Dann machen wir da zum Beispiel eine Snap-on-Schiene, um die Höhe auszutesten, das, was wir machen wollen. Und das überführen wir dann in eine ja, Arbeit mit. Zirkon oder Lithium Dieselikat oder wie auch immer. Wie
0: lange macht er das jetzt schon zusammen?
2: Insgesamt haben wir noch nicht auch mal überlegt. Ne? Insgesamt Mindestens arbeiten wir, glaube ich, schon ja, sieben, ja. sieben Jahre sind es, glaube ich, die wir jetzt schon zusammenarbeiten.
0: Über die Distanz von 500 Kilometern? Ja. Das ist natürlich ordentlich.
1: Du hattest heute Morgen gesagt, wir arbeiten miteinander und manchmal auch gegeneinander <lacht> aber in der Regel. <lacht> genau. Das funktioniert wirklich erstaunlich gut.
0: Das ist eigentlich ein gutes Schlusswort. Wir arbeiten ja. miteinander und auch gegeneinander. <lacht> Manchmal. <lacht> <lacht> ja, dann vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne.